0: Muito bem, olha aí que gostoso, ele tá se ajeitando, acertando a maquiagem, olha lá, dando um tapa ali. E eu tenho a alegria e a honra de receber, para fechar essa nossa noite de conversas, meu irmão e futuro sócio, ATT, muito obrigado pela presença.
1: Obrigado eu, Giga, por, por, por me convidar, cara. Sou muito seu fã. Boa noite, chat. Como é que vocês estão? Espero que bem, né? Espero que, que esteja tudo ótimo com vocês. Aí, ó. É, o papo com o Dócio realmente foi, foi pesado. um papo, digamos assim, Sério? pesado, né? Sincero. De extrema importância também, porque, enfim, é um cara que eu gosto muito. Mas tô aqui, tô aqui, Giga. Fala comigo. Boa eu noite, ag... chat.
0: Então. Eu te agradeço. Um pouquinho antes de, de abrir pra vocês, chat. O, o ATT admitiu ali que ele tá viciado num, num jogo relativamente ah. recente. O que você tá jogando aí, irmão?
1: Aí tá fazendo nudes, hein, moleque? Eu Falei pra você não falar essas coisas ao vivo. Eu tô jogando aquele Eternal Black Survival Re Re Reverse Re Reverse, Reverse Magic. Eu não, cara, eu sou péssimo com nome, velho. Mas o jogo é muito bom, é sério. Uh -huh. eu, tô, eu tô jogando por dia, em live, pelo menos umas 5 horas, naquele craque, tipo, sabe? Caramba, você, você viciou frenético. mesmo. Você viciou. Eu vicii vici mesmo. E o e mais legal é que eu viciei uma galera comigo. Então, todos os meninos lá, Dercinho,
0: Lobinho, os caras estão tudo jogando. É, o Dercinho <risos> falou no chat ali que tá viciadaço. O Iodão pegou é lá, forte verdade, também, né? É, o Iodão foi que
1: abriu a, as portas aí pra galera, né? Era um jogo que tava quase morrendo no cenário brasileiro. que o Iodismo aí trouxe de volta e.
0: Os é. seguidores aí,
1: nós que gostamos bastante do, do, do Fê, seguimos jogando aí. Pro, Mas pro ele, um...
0: ele tem muito streamer oriental, né?
1: Tem, tem. Ele é mais popular na, na, na Coreia, né? Uhum. Que eu acho que é até, até onde você importa as principais builds, assim, as formas que você vai seguir pelo mapa,
0: né? basicamente de lá. Então a primeira porrada pra gente começar, quente. Ah, quem é o Yoda pra você, ATT TT?
1: Filipinho! Felipinho parceiro, cara. Pô, o Yoda, mano. Cara, ele, não, ele mudou minha vida como streamer, né, cara? Não, não o Yoda, o yodismo em si, né? Claro, o Felipe, mas a, a gente pensa no Felipe, a gente pensa o Felipe, Felipe, não é só o Felipe, é uma máquina que tá por trás ali. É Yuri, é Gabriel, é do Nox, tem toda. É a mãe dele. Sim, tem mais pessoas pessoal que ele contratou agora. Então, é tipo assim, é uma. É, é uma equipe enorme, cara. São todos os mods, o Geo. E é uma equipe enorme que. Velho, os caras realmente sabem fazer a coisa acontecer, sabe? E, cara, quando eu comecei a jogar o, o Conan lá com eles, eu não sabia que o Yoda tava jogando. Eu tinha acabado de passar por uma, enfim, por uma situação bem, bem bad na minha vida, assim. Eu tinha acabado de acordar de um coma, cara. Tá falando sério? Eu tinha... Sim, eu tava. Eu fiquei um, um mês quase em coma.
0: Eu... Você fala disso ou é um assunto.
1: Não, eu falo. Não tem problema nenhum, não. Se a gente quiser falar, eu falo. Mas respondendo a pergunta do Felipe. Cara, o Felipe foi um cara que realmente mudou minha vida. Ele mostrou pra mim que dá pra viver de stream, que dá pra sonhar, que dá pra ser um stream no Brasil. Pequeno, como eu sou, mas que dá pra mim pagar minhas contas, que dá pra mim manter minha, meu público, que dá pra mim criar uma comunidade legal, uma comunidade que se respeita, uma comunidade que tá sempre comigo no chat, uma comunidade que me apoia financeiramente. Se eu preciso de uma... Por exemplo, eu operei isso tempos atrás...
0: Demoróida. Caralho, <risos> é, é eu tô, paralho, eu tô pelo, eu tô pelo mesmo caminho, irmão. Eu, não, eu vou ter que operar essa porra mais hora, menos hora também.
1: Não, não faça isso com o seu nobre furico. Por quê? Eu vou te falar a real. Meu amigo, eu perdi 15 quilos, velho. Ai. Eu passei um mês tomando água. Cara, ele é horrível, velho. Eu tossia do eu ia dormir do eu respirava do eu dava risada do ia. O <risos> Dercinho jogava ele é O
0: opera, você não pode cagar. É um negócio assim, não é? Tem que cagar não, pouquinho. Mas... Não, você, você
1: vai sentir vontade de obrar, é uma Meu coisa. Meu Deus que, do é, céu. É fisicamente é impossível você não obrar. Só que a recuperação, a primeira semana é puro líquido. Então você obra bem menos, tá ligado? E quase não obra, na verdade. Eu fui obrar depois de quase uma semana. Cagar, né, velho? Fui
0: cagar depois de uma semana. Não, tá fala como você quiser. Acho achou obrar bonitíssimo, é. inclusive. Então, <risos> é, o... meu pai fala assim, O meu pai, já que você falou de pai, sempre teve problema de hemorróida. Meu pai é falecido, né? E... Uhum. e ele teve que operar. E eu me lembro que foi terrível pra ele também. Ele teve o pós-operatório fudido que você tá falando. Mas eu me lembro Sim. que, na época, já, isso deve ter, sei lá, uns 6, 7 anos. Na época, já tinha uma porrada de métodos e opções, né? Eu lembro que tinha uma até que você congelava o boga. <risos> é,
1: aí é que tá, depende do tipo que é da sua morroide, porque tem vários tipos, não é só tipo... É sério, é sério. É... Você Ela sabe tem do interna... que eu, eu sei, eu sei. Ela tem interna, tem externa, tem...
0: Cara, tem um monte de tipo, velho. Eu sei que a minha era fudida. Posso falar da minha? A minha é interna. O, então, o, de, o desconforto da interna é que eu não consigo passar a pomada. Eu preciso enfiar a pomada. Tudo bem, irmão?
1: Hum, sim. Aí que oh, tava o meu, meu problema. Meu problema era, era pior ainda, porque eu tinha interna e externa. Puta eu que... consegui ter as duas ao mesmo tempo, tá ligado? <risos> Enfim, fui parar lá porque eu não aguentava ficar sentado. Velho, velho eu quebrei uma cadeira gamer de tanto ficar fazendo assim, ó. Sentando de lado, sentando de lado, sentando de lado. E eu tenho, sei lá, 130 quilos e 91 de altura. Caralho, sério? Eu peso,
0: é, eu peso, entendeu? Eu sou um,
1: um gigante grande, rixa, de verdade.
0: Grande, de real, não igual sim, eu. Assim.
1: É, eu sou grandão mesmo. E, cara, e a, nem a cadeira aguentou. Eu falei, cara, eu preciso operar. E pelo SUS não ia. É porque as operações... É, o SUS funciona muito bem, obrigado, eu gosto do SUS, não tenho críticas. Mas realmente é mais para urgências, né? Você não tá fazendo uma operação dessa pelo SUS, você vai conseguir daqui, tipo, um ano. Sim. Um ano e um pouco. E pra mim já não dá, velho. Pra quem trabalha com strings, você sabe. A gente passa sim. 10 a 12 horas sentado aqui. Claro. E não dava. <risos> não conseguia. Eu até comprei uma daquelas aquelas uh, 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 Almofadinha, redobas. sim,
0: sim, sim. sim
1: e, e, cara, não dava. Então eu tive que, que partir mesmo pra, pra operação. Não teve, não
0: teve jeito, velho. Mas você me falou pra não operar. Por que, que você me recomendou não operar? zoando Porque...
1: É, não, não tô zoando. Existem vários outros tipos de tratamento, tá? Que se você não tá num ponto que você realmente não consegue pss, cagar... Cara, porque eu tava num ponto que eu não conseguia, tá? Era, era tipo de gemia, de dor. Era um bagulho um morto. conseguia ficar sentado. Sim. Era um bagulho horrível, cara. E tipo, eu vivia tomando é, antibiótico, porque machuca muito. Sim. Então o bagulho inflama, porque é uma região muito delicada. E é uma região que, tipo assim, se você deixar inflamar, pode gerar uma infecção e pode te matar. Pra Essa infecção vai é pro sangue, tá ligado? E, de... Então eu vivi de antibiótico. Eu falei, cara, não, não, não rola, né, mano? Então eu, eu realmente eu tive que ir, tive que fazer, marquei, fiz. Venci meus medos, porque eu tenho agora uma fobia sair de casa pra mim um... é um... É um problema enorme, sabe, com as minhas síndromes do pânico e tudo mais. Então eu tomei de acepã em casa e, sabe, apaguei e me levaram, porque só de que eu perto.
0: <risos> Mas fui lá e fiz. O você mora, ou... mora onde? Desculpa de misturar. Eu já quero voltar pra hemorroida com todo respeito. mas cê... vamos embora. Você mora onde, irmão? Eu moro em São Pedro do Ivaí,
1: Paraná. É uma cidadezinha ah. pequenininha. De 10 mil habitantes. Uma cidade, basicamente, que vive de, de uma empresa que tem aqui de açúcar e álcool. É pequenininha.
0: E você conseguiu operar aí mesmo?
1: Uhum. Certo. Operei aqui mesmo. A, a parte boa disso, de, dessa cidade é que ela é perto de grandes centros. Então, ela tá na rota de grandes centros. Então, tem hospital, tem coisas... Tipo assim, essa parte é boa, sabe? Tem tudo, tá. não falta nada. Só é pequeno.
0: Tá. E aí, você venceu o teu, a tua agorofobia durante ali os momentos que você precisava e você foi pro hospital operar?
1: Cara, é tipo assim... É, vencer, vencer, eu não venci, né? Eu é, a gente dá um migué,
0: né? Sim, sim, sim. É,
1: sim. Eu tive que realmente pagar pra ambulância me buscar com casa, Tá. Sim, tipo, eu arquei tudo no meu bolso, sabe? Tá. A ambulância veio aqui, me aplicou é azepanha aqui em casa, na veia. Eu fui realmente semidopado.
0: Caralho, irmão.
1: Caralho. É porque pra mim sair de casa é muito complexo, cara. É, é bem difícil. O... É... Deixa eu te
0: falar uma coisa. Eu, assim, ano passado eu tive a brilhante ideia de, de, de trabalhar no Facebook, né? Enquanto, enquanto eu trabalhava no Facebook, <risos> eu fui diagnosticado com síndrome do pânico e agorafobia também. Só que assim, irmão, eu sinto que o teu bagulho é muito mais forte que o meu, tá ligado? Porque deve, deve ter níveis essas coisas, assim. No sentido de. Porque você realmente. Ah, tem diversos impedimentos, né? Você passa mal pra caralho e. e entende o que eu tô querendo dizer, não? Porque assim. Sim, eu chego a desmaiar. É complicado. Um, você entendeu? Eu fiz um tratamento uhum. com. Eu fiz um tratamento com fluoxetina, né? E. Terapia, é, psicóloga, terapia, né, fiz uns 4, 5 meses lá com ela e tal, e eu me senti uhum. melhor, é, não é uma coisa que a gente cura, você sabe que, é, né, a gente escapa, esconde um pouquinho e tal, e tem momentos bons. Por
1: isso nunca mais mesmo, é o mesmo, você nunca mais vai ser a mesma pessoa, Sim. é realmente uma coisa que te muda, a mente te
0: muda. Mas eu sinto que tem níveis, você me parece, a, a tua síndrome do pânico, é agorá ou agorofobia? Agorafobia, né? Nem eu. Agorofobia. Fala... É, então. Agorofobia. Isso daí deve ter níveis, porque eu sinto que isso atrapalha muito a tua vida, né, irmão?
1: Sim, sim, sim. O meu problema maior é que desde pequeno eu fui diagnosticado com um desvio é, no cérebro. Eu realmente meu corpo ele produz mais adrenalina que o normal. Então eu já tomo desde pequeno uma espécie de alguns tipos de calmante. Que é um desvio realmente que não tem cura. Ela atinge, tipo, um a cada um bilhão, tá ligado? Então, meu, eu vivo em adrenalina constante. Você pode reparar. É, você fala rápido pra casa.
0: caralho. Sim, 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 sim. Você
1: vai ver que eu não, não paro nunca, eu sou sempre ligadaço.
0: Parece é, que eu. É muito, um é muito gostoso de... de conversar com você, porque parece que você tá sempre empolgado e no pique, independente do que aconteceu. <risos> tá. Às vezes eu não tô falando porra nenhuma, e você parece que tá empolgadão. Mas isso, é, isso, isso, é. Também, isso também tem um, fundo, um fundamento neurológico, sim, é isso? Sim, sim, sim.
1: E pelo fato de eu já ser, assim, ter essa, é, esse desvio, para mim foi muito mais fácil é, desenvolver essas outras doenças, sabe? Então, é, isso só vai piorando né, com o tempo. É, realmente eu controlo, eu, eu me mordo, eu fecho as mãos, eu, eu fico hum, segurando, assim, sabe? Quando vem essas... As, as crises fortes mesmo, é, é coisa meio bizarra. Já disse, mas, inclusive em live, eu cara. Sei, e eu eu lembro. Eu lembro, eu lembro. Puta que eu é, pariu, que desespero. É muito bizarro, cara. Mas enfim, eu tomo os remédios, eu controlo certinho, então... Mas é claro, a agorofobia, pra quem não sabe, é aquela coisa que, por exemplo, assim, você morre na véspera. Sim. É, é engraçado porque, tipo, por exemplo, assim, às vezes eu penso, nossa, eu pedi uma coisa no correio. Nossa,
0: o correio vai chegar, o correio vai chegar, o correio vai chegar... <risos> É, é, um, é, 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 é bizarro, é, cara. É, eu tive, é bizarro, cara. Eu, eu tive umas crises fodidas na época que eu tinha que ir pra São Paulo, né? porque eu não gosto de ir pra São Paulo. Eu moro uhum. em Mairiporã, Mairiporã tá a 30km de São Paulo, é pertinho. Só que assim, amanhã eu tenho que ir pra São Paulo, hoje eu passo mal. Pensando que amanhã eu tenho que ir pra é. porra da São Paulo. Eu não passo mal enquanto eu tô indo, mas eu me destruo antes. Sabe como é que é? É um negócio mais ou menos assim, não? É, é mais ou menos, só que agora
1: agora a fobia é um pouco mais profundo, é, tipo assim, é, por exemplo, assim, eu tô num lugar, principalmente locais públicos, locais públicos onde fode mais, cara. Por exemplo, se eu conseguir sair de casa para dar uma voltinha de carro ponhamos com a minha irmã. Eu tô a duas quadras de casa e eu falo, pô, não vai a terceira. Não vai a terceira porque vai demorar mais para voltar para casa. Tá. Eu não posso, eu não posso nem para a terceira. Eu não posso. E se você for pra terceira, provavelmente eu vou cair, vou desmaiar, eu vou. É, Passar
0: enfim, mal pra caralho. É triste,
1: cara. É triste, cara. É bom, enfim. Aqui na minha cidade, eu mesmo. É, relacionamentos, eu perdi relacionamento? Trabalho. Namorada. Os caracotas, Tipo assim, eu não consigo ter um relacionamento, cara. É triste pra caralho, velho. Eu vou fazer o quê? É hoje que eu sou. Onde um eu acho uma pessoa que. Que te aceita, me apoia papel. É, Lógico, lógico. É bem complicado. É bem, é bem. Não consigo ter uma vida normal, sabe? Não consigo ir num barzinho. É bem difícil pra mim. É... Por exemplo, sei lá, às vezes a gente, é, você é meu amigo aqui da minha cidade. E a gente tá a semana toda combinando de sexta-feira num boteco. E, cara, eu tô querendo ir, eu quero ir. Sim. Eu quero ir. Mas vai chegar sexta-feira e talvez eu não vá. E não é minha culpa. Uhum. Só que você vai se distanciar de mim. Vai ficar falando e vai tá achar um o pô... cara. Sim. É. Então, cara, as pessoas vão se afastando. E vai se afastando e quando vê. eu não tem mais ninguém. Eu tava no fundo do posto tão grande. Aí voltando aquele assunto que eu. Cara, eu falei, não, eu vou me matar, não deu outro jeito. Que eu é sou vergonha pra minha família e tal. E eu não parti pra remedinho, porque pra mim é 8,80. Quando eu quero uma coisa, eu vou e faço. Eu fui babaca. E eu sabia que um professor meu, um filho dele, tinha tentado dessa mesma forma e conseguiu. Falei, pô, dessa forma vai. Eu não vou falar a forma aqui, tá? Pra não dar tique nas pessoas ou. ou Alguém tentar fazer alguma coisa parecida, que realmente. Mas enfim, eu fiz. Da forma certa que você tem que fazer, não é tomando um remédio, não. E fui para no um hospital, cara. É... O médico me deu como morto, tá ligado? Eu fiquei um mês em coma. Eu fiquei magro pra caralho. E... Enfim.
0: Isso faz quanto que tempo é quase irmão? mais?
1: Isso foi. Final de 2018 para 2019, mais ou menos. Isso
0: foi antes das strings?
1: Foi antes das. Eu fazia stream na Cuba Television. Ah, right. garoto. <risos> <risos> e já tinha uma galerinha que
0: gostava de mim lá. Ah, pô, era da era hora. Assim. Mas você é, era uma você, era pensada, você era cara. contrato lá ou tava lá por, porque gostava da Cuba? Eu gostava, eu, eu, eu,
1: eu, eu amo sozinho, né, cara? Não fala de não ter amigos nem nada assim. Era, eu, era, eu abri esse cintinho pra galera conversar comigo no chat. "Cara, né? ah, felizão, galera, conversar. E ainda sou assim, viu? O pessoal claro. fala no meu chat e fica felizão para um caralho, porque eu tenho alguém pra conversar, mas vamos lá. É gostoso, aí, cara aí Aí, cara, eu tenho uns amigos sempre desse meio do RP, porque eu fazia RP lá e tal. O Big, o Pelé, uns meninos que são a nata do RP no Brasil. Os caras realmente mandam bem, os caras tem ideia, os caras jogam No Pixel, velho, que é o maior servidor de RP do mundo. Caralho. Central lá é estupidamente complexo. Você tem que realmente falar inglês de... correto, você tem que realmente fazer provas com os caras que mostram que você realmente sabe fazer RP, interpretar um personagem. E os caras jogam lá pra você ter ideia, os caras são bons. E os caras falaram: não, vamos jogar RP de Conan. Eu falei, no Conan? Que meme, velho? Conan, não, Cona. Conan, o que, que eu vou fazer RP de, de Conan, meu irmão? Não tem arma pra matar os outros sabe Não tem um carro, não tem um telefone
0: Deixa eu inventar não, pera aí, pera aí, pera aí. Deixa eu me localizar hum. Você fazia o, o teu RP na Cuba Aí você fez a grande cagada E ficou em Quando você saiu do teu coma Você já foi direto pra Twitch ou você voltou pra Cuba? Não, eu fui pra Twitch ah, tá. eu,
1: Quando eu saí da cagada Eu me recuperei Eu passei alguns meses de boa tal Eu falei, cara, eu vou voltar a fazer Mas tipo, eu fazia na Twitch sem pretensão Tá. Eu tinha 10 mil, tá ligado? 5, 2, 1. Você
0: ia Fazeram trocar maior ideia atir. atrás da companhia, igual você falou É, ah,
1: mano. Sim, porque eu. Solidão, cara. Enfim. Aí eu falei, falei, falei ah, então vamos jogar essa porra
0: então. O ATT, lá, eu não segura, sabia. segura, eu quero chegar no RP. Você tinha hum. outro nick, caralho. Ana! É,
1: por causa desse meu vozeirão, o pessoal me chamava de Catra. Uhum. Eu, pô, catra não dá, pô, né? Branquelo, magrelo não dá. É, branquelo não dá, né, cara? O Catra é pai de todos. eu fazia um personagem chamado Catrinha. Uhum. É, Mr. Catrinha,
0: né? Mr.
1: Catrinha. É, Catrinha.
0: E e era, era o teu pô... nick, inclusive, né? Sim,
1: inclusive o dia que eu fui trocar de nick, eu tava com o Pimp jogando LOL. Não lembro o que ele tava jogando. E ele falou: troca de nick, a TT, porque ninguém te conhece como Catrinha. Eu fico trocando de nick e na hora de salvar, eu coloquei minha senha. <risos> eu fiquei com o nome <risos> da Twitch com a minha senha durante <risos> uns 30 <três dias. risos> Virei meme da internet, cara. Ai, velho. <risos> Peraí,
0: o teu, o teu user da Twitch virou tua senha, é isso? É. Puta que eu pariu, meu Deus. <risos> Caralho Eu consegui, cara Eu consegui ter essa proeza oh, aí, aí você começou o RP do Conan Foi aí que tudo mudou, né? Foi aí que minha vida Cara, foi aí que realmente minha vida
1: mudou do, do, Da noite pro dia Por quê? Eu tava lá fazendo RP Cara, eu te confesso Eu não acompanhava stream de ninguém Pode crer. Um Acompanhava stream de outra, acompanhava stream de ninguém Só. E... O Darcyn, que até tá no, no, aí, fazia RP comigo de, de GTA. Tá. Ele era um mecânico lá, e eu era o filho do Catra lá, de vez em quando a gente fazia umas coisas erradas junto. Mas eu não tinha pretensão nenhuma de, de, de viver disso, não. Era fazer por como eu disse. E, e cara, RP é uma coisa pra mim... Eu sempre gosto de interpretação, eu sou músico, então eu me dou muito bem com o um palco, você sabe disso. E a gente encarna realmente o um personagem, quando a gente tá em assim, cima um de um palco, você tem isso dentro de você, de lidar com as pessoas de uma forma mais fácil, de uma forma, uma forma mais natural, né? Então interpretação pra mim foi uma coisa foi uma coisa muito simples, ah. muito fácil de se fazer. Aí os caras falaram assim, cara, a gente tem que bolar um, um, um índio. Eu falei, ah, beleza, então vamos fazer esse índio aí. Mas o índio, os índios não podem falar, eu, eu tive a ideia, a gente vai ter que bolar um idioma. Os índios não podem falar a língua do homem branco. <risos> Aí que vem as né? Uhum. <risos> o resto da história a galera conhece, enfim. Mas, cara, mudou minha vida. Mudou minha vida, Giga. Total, velho.
0: Peraí, peraí. Mas o resto da história é, é muito longa? Eu queria saber o resto da história. Da onde que veio o, o ATT? Da onde que veio o ATT? Eu não sei. Cara, eu criei um idioma. É do atenciosamente? Tem alguma coisa a ver com atenciosamente? Nada, nada a ver, nada
1: a ver. É, eu, eu sou filho é. de catalã, então eu falo catalão desde pequeno. Então, eu, algumas coisas eu colocava em catalão, por exemplo, noi, 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 que quer dizer, tipo, garoto. Noia? Em catalão, As é, não, não sabem disso. Não. Noia, nói, noia, que é também, noi é guria. E outras coisas. Aí, tipo, o outro menino falava assim, Atatá, Atatá pode ser assim? não. Eu falei, beleza, então é sim. Aí o cara, beleza, então então Atatá não, é sim. É, a gente ficava o dia inteiro, Atatá, <risos> 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 tá. Atatá. Me...
0: Você tá me lembrando é. o Tolkien, quando fez o idioma dos elfos lá e o caralho, tá ligado? Não, mas eu criei essa raça e eles têm que ter um idioma próprio. Isso quer dizer, sim. você fez questão que o teu personagem tivesse um dialeto, um tivesse idioma. Um...
1: Exato, que ele não entendesse os homens brancos e que tivesse
0: um de nós que fosse um
1: intérprete. Tá. Que depois dos dias lá, ele acabou vindo jogar outro jogo. Enfim, deixou sim, sim, a gente sozinho.
0: Sim, sim,
1: sim. E... Ficamos sem
0: intérprete.
1: É, no começo. E, e, cara, a ideia era essa. Era a gente fazer isso aí. Então os caras chegavam pra conversar com a gente, a gente era bem... Ríspido, a gente mandava eles cheirarem o nosso sovaco, a gente ia com o sovaco erguido assim. Caralho, Aí os caras falavam, ó, cheiro do sovaco deles, é o jeito deles cumprimentar. <risos> Aí você imagina, em anda com 20 mil pessoas e eu mandando eles cheirar meu sovaco. Sim, sim. Oh, sim. Cara, era
0: Porra, cara é legal, é
1: legal pra caralho. É legal. Aí, isso foi a primeira temporada. Sim. Aí, pô, a gente pegou muita amizade, cara. Pô, Felipe me passou o WhatsApp dele, me chamou no coisa e falou, cara, eu quero que você faça mais coisas comigo. Esse um cara é sensacional, eu falei, pô, escutando isso do Yoda, eu falei, caralho, né, velho? Foda, né? Que daí eu realmente conhecer o que era a Twitch, quem era os grandes e, e, e tudo mais, e eu falei, caraca, eu tô jogando com os, os tops, né, mano? Eu nem pensava nisso. E quando um dia do nada lá, enfim, faz, quando eu cheguei pra fazer perto dele... Encontrei na minha live, tinha mil pessoas, eu falei, cara, eu saia até do personagem, eu comecei a chorar, que nem uma criança. Mas que porra é essa? Como assim tem uma pessoas? E daí, então, cara, deslanchou. O Conan realmente foi um sucesso. Foi. Ele, ele realmente abriu as portas pra muita gente, eu, eu fui uma delas. Sim. E, sim, aí teve a segunda temporada, mas aí a segunda temporada foi quase um ano depois, se eu não me engano, ou oh, não, 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 a terceira foi temporada foi quase um ano depois. A segunda temporada foi alguns meses depois. E o Yoda, aí a gente, já tava, a gente já era amigo, a gente já tava jogando jogos juntos.
0: Mas, irmão, Inclusive, falando, hum. falando sobre você, aí você já era streamer, streamer assim, ah, assim como, como trabalho, digamos assim, não era mais só uma companhia com o chat, aí já é hum. tua ocupação, né?
1: É isso, e isso, todo esse processo que eu tô reduzindo aqui durou mais ou menos um quê? Uns dois meses. Tá. E isso já tava, tipo, já veio gente me procurar pra, pra fazer o layout da stream, você sabe como que é, só pessoal vem atrás, né?
0: Aham, uhum, claro.
1: E é, todo esse processo foram mais ou menos uns três meses de, de cona assim, no total. Mas depois disso, o, a gente criou muita amizade, sabe? Eu, tudo pessoal do pessoal do, do iodismo, assim como os mods, então a gente acabava jogando coisas juntos, cara, foi onde foi eu onde te conheci. Sim. Né, a gente foi
0: jogar, se não me engano, pro meu pai, não foi? P pode ser que seja, eu não me recordo. Os, jo é, os jogos de doido que, que o Iodão gosta de botar nós. Enfim, né? é, é, é isso aí. <risos> Enfim, é. É isso aí. Uh
1: -huh. Quando eu te conheci, eu já te conhecia, obviamente. Mas quando eu te conheci, tipo, pra gente conversar. Bater e tal, papo.
0: Sim, sim. Falei,
1: caramba, olha o, o gigante Richard daquilo, é que da hora, né, velho? E, e eu já te acompanhei há tanto tempo que eu já eu assistia você quando você fazia live com o celular, derrubando o celular no palco. É. Ao vivo tocando,
0: cara, porque é com a sua banda, você lembra disso, velho? Pra caralho, pra caralho. <risos> faz o... tempo, cara. É, faz, é, pô, faz três anos que eu saí da banda, pra você ter uma ideia, e assim, uh, eu fiquei na banda há 11 anos, né? Eu trabalhei na banda há 11 anos. Mas, mas você, agora você entrou na banda, você se fudeu. Você falou que você é músico.
1: Sim, sim,
0: eu sou Como músico.
1: Assim? Eu não sabia. Eu sou baterista, eu sou baterista, eu sou baterista. Caralho, TT. Eu sou, eu sou um instrumentista, na verdade, eu toco de tudo, é, toco... Violão, baixo, guitarra, teclado... Mas e... o tesão é a batera? O tesão é a batera, sempre foi a batera. Já, mas
0: já trampou com isso
1: e tal? Já, já trampei muito, cara. Quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos uns 10 anos de idade, eu, eu fui na igreja uma vez e eu sentei a bateria e comecei a tocar, do nada. E, tipo, eu fui educado com os meus pais, com, com sempre, Pink Floyd, coisa assim. Então eu já tinha essa bagagem musical de sempre gostar muito de música em casa. É, e... Quando eu fui para Espanha pela primeira vez, eu tinha uns 15 anos, mais ou menos. Um pouco mais, não lembro. De cabelo eu tô com 35, não me lembro muito bem. Eu mas eu ia perguntar procurei.
0: isso agora, eu ia perguntar quantos anos tem o ATT.
1: Eu é, tô com vou fazer 35 agora. Eu entrei, eu, eu entrei num conservatório musical lá, cara.
0: Caralho!
1: E, cara, conservatórios musicais na Europa são fantásticos, porque você realmente aprende de tudo sobre música. Não é só a história e os instrumentos, mas sim a essência. De realmente, porque lá você realmente vive de música, né? E, e foi muito bom isso pra mim. Conhecer uma banda, fiz uma bandinha lá, a gente tocava nos barzinhos, era bem legal, assim, foi uma fase bem legal da minha vida. Ah,
0: que assim, foda.
1: É, é, ter passado assim, dos 17 até os 24, 25 anos, assim, da minha vida lá. Depois eu fui pros Estados Unidos, vou, me casei com uma norte-americana, enfim, por aí vai.
0: Ah, não, Mas fala, eu lá, não, eu tocava, não. Mas tocava e aí? Eu numa banda, cara.
1: Você aí, casou bom, com a norte-americana
0: e foda-se a música?
1: Eu tocava numa banda, num pub, e eu ia tanto nesse boteco que eu acabei arrumando um trampo lá. Eu fiquei, Isso é eu, onde? Onde, cara... nós,
0: onde nós estamos no Isso, mundo?
1: Eu estou em Barcelona no ano de 2002, mais ou menos. Em Barcelona. Tá. Eu devia ter meus 20 anos, mais ou menos. mais um ou menos.
0: É, não, Talvez acho um que é pouco mais é, é,
1: é por aí, por aí. E eu estou em Barcelona e eu conheci essa menina. De tanto eu ir nesse boteco, eles acabaram me contratando. Eles essa falaram, é a, vou... é a
0: norte-americana ou não tem nada a ver?
1: Ela é a norte-americana. Tá. É norte Beleza. <risos> Enfim. Aí eu conheci ela, a gente acabou namorando, a gente morou junto um tempo lá, acho que. Foi... Em... Um em Barcelona.
0: Em Barcelona. Em Barcelona.
1: Aí a gente falou assim, cara, vamos, vamos para os Estados Unidos. A gente sempre teve esse plano, a gente ia para os Estados Unidos, os pais delas. São todos ricos, e eles são donos de uma rede de sorveteria chamada Marbles Lab, que é tipo o McDonald's do sorvete lá na gringa. Caraca. quem os é Estados Unidos conhece essa marca, tipo, e, cara, e a gente ficou responsável pela, por, algumas, por algumas por algumas sorveterias, uma, uma região. A gente ficava viajando de Austin, Dallas, Paso, aquela região ali do Texas, cara, e pô, mano, foi sensacional pra mim essa fase da minha vida. A gente ficou mais ou menos lá uns dois anos e pouco que não deu mais certo, a gente acabou sendo amigo depois de muitos anos, eu voltei pra Europa de novo. E eu conheci outra guria. Que... Voltei para trabalhar no mesmo bar, voltei a tocar com a mesma banda e conheci outra guria. <risos> e eu vou te contar uma história agora, que é meio bizarra. Então, é essa verdade. que eu quero. É... <risos> cara, eu conheci essa menina é. e a gente acabou ficando bastante amigos tal, e tal, e começamos a se pegar e tal, e ela falou assim, cara... Bom, você sabe daquele lance de conhecer a família. Eu fui conhecer os pais dela na casa dela, na primeira noite. E <risos> eu não sei o que que eu comi, que me sentou muito mal, cara. Puta que é E pai, realmente, né? é, o pessoal do chat, alguns já me conhecem a história da toalha. E é, foi vergonhoso. <risos> cara. <risos> Aí, cara, o que aconteceu? Eu tô jantando com o pai dela aqui, a mãe dela, e cara, a menina linda, e eu falei, tô apaixonado, toda aquele, aquela coisa do primeiro, da, da, das primeiras, sim, dos primeiros sim, sim. meses, aquela sim. paixão. E eu apaixonado pela menina, falei, pronto, agora é, é a menina que, que eu realmente encontrei. É, vai, agora, agora vai. Agora vai. vai. Até, até essa maldita dor de barriga. E eu fui no banheiro. Eu fui no banheiro na casa dela e não tive tempo de ver se tinha papel higiênico. Do hum. jeito que eu entrei, eu sentei. E quando eu entrei e sentei, eu botei pra fora, parecia que tinha um gado na privada. <risos> Saiu tudo. Intoxicou, tá ligado? Diz que o que é que tinha que passar aí. Enfim, as portas na ótimo, Europa...
0: Foi né? Na real, foi, foi ótimo. ótimo né?
1: Foi ótimo. uma beleza, cara. Suei gostoso. Falei, beleza, agora eu vou levantar, época, vou sair da. Na
0: época, você não tinha nenhum problema de hemorroida ainda. Até então não. Não tinha <risos> manifestado.
1: Não tinha manifestado, não tinha manifestado. Até então estava tudo bem. Falei, beleza, cara. E as portas na Europa, principalmente na Espanha, acho que na região sul da Europa, pelo menos. Né? Eu não me lembro. Mas na região sul. Da... Na Itália eu também lembro que as portas eram assim. Elas não têm tranca dentro da casa. Elas não têm tranca, eles não têm costume Caramba. de trancar as portas não, simplesmente não tem, a porta tá fechada é um sinal de respeito, questão que tem alguém ali dentro certo. você quer entrar, você bate na porta, enfim e eu tava no banheiro ali e tal e, e não tinha papel higiênico eu falei, agora que eu faço, velho eu falei, eu não vou ligar o chuveiro não tinha papel de gênica, eu vou arrancar a meia eu tô vendo... o que eu faço, cara, o que eu faço, o que eu faço o que eu faço, eu olhei a pia Falei, vai Ai. ser ali mesmo. Tirei a, 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 o short que eu tava, botei a bunda na pia, liguei a torneirinha e Dando ali, uma ah, lavada, uma lavada. Dando uma
0: lavada,
1: dando uma lubrificada no back the house ali, né? É, é, aí, cara, ah. eu falei, e agora? Eu tô com a bunda molhada, como é que eu saio dessa porra? <risos> cara?
0: Olhei a toalha. Peraí, peraí, peraí. Não ah. sei se eu processei direito, deixa eu só entender. Ah. Você lavou o cu na pia da sua namorada. Eu lamei, cara. Beleza. 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 Mas aconteceu. É entendi. Mas, agora, agora eu entendi. entendi. Agora
1: eu entendi. Mas não é, cara, o chuveiro, o problema é. O chuveiro era melhor. Só que quando você liga o chuveiro na, na Europa, ah. você liga um bagulho de gás que ele é automático. E esse bagulho de gás era perto do, do, do banheiro, falei, da, da cozinha. Eu falei, se eu ligar essa porra, porra, vai ligar o gás, pode tá fazer um barulho na da boca. Boca. <risos> porra. Que porra de esse moleque tá banho, é, tomando banho na minha casa? Ai, né, caralho. pô? E eu falei, cara, vai na piazinha mesmo, eu ligo na, na fria aqui, que não vai ligar o gás. E, mano, tô lá limpando o bagulho, cara, e, cara, já fazia um tempo que eu tava ali eu realmente passei mal, tá ligado? Sim, sim, sim. E a menina ficou preocupada, né, cara? E ela já estava acostumada comigo. A gente tinha essa coisa de tomar banho na frente do outro <risos> e tal. Então não tinha essa parada de tipo bater na porta. Já estava meio que, né? A gente já tinha que
0: pelado monte de Intimidade. Vez, tá, sim, sim.
1: Intimidade, a famosa intimidade. Que se tivesse, se não tivesse, não tinha acontecido isso. <risos> Eu tô lá, mano, olhei para a toalhinha, cara. Foi uma cena bizarra. Você imagina um gordinho semi-pelado, com uma toalha enfiada no meio da bunda, tá ligado? Uhum. E a mina abriu a porta, que ela abriu a porta, ela viu isso, ela só deu dois passos pra trás, fechou assim, tá ligado? <risos> Eu, eu educadamente coloquei, dobrei a toalha e coloquei ela na mão de novo cara. Você botou eu, ela de volta no lugar? Eu botei, eu botei, botei. Tô devolvendo
0: aqui, tá seco eu, já
1: Tá, beleza Fiz isso daí, cara E bom, terminei o que tinha que fazer Ele dei descarga Saí, sentei, ela ficou assim pra mim <risos> A cara de tipo que que Enfim, tá... não durou muito tempo depois disso aí,
0: cara. A relação meio que foi. O... O... Deixa eu te falar. Uma, uma, uma coisa que eu estranhei no, no banheiro nos Estados Unidos, você falou do banheiro na Europa, né? O... A primeira vez que eu fui no banheiro nos Estados Unidos, não sei se era assim em todo lugar, mas na casa desse meu brother que eu tava, não tinha cesto de lixo do lado da privada. E aí eu terminei. Não tem, não tem. É, eu terminei de fazer o que eu tinha que fazer. E na hora que eu limpei, passei o papel... Tinha papel, graças a Deus. Na hora que eu passei o papel, não tinha onde <risos> jogar a porra do papel. Aí eu comecei a dobrar o papelzinho e deixar assim do lado da minha perna, no chão, sabe? Que eu pensei, vou sair do uhum. banheiro, pego um cesto de lixo, trago pro banheiro e jogo. E comecei a juntar aquele monte de papelzinho <risos> cagado ali do lado de onde eu tava. E... É, aí eu saí e perguntei pra ele. Eu falei, porra, Edu, era o nome dele, né? Caralho, não tem lixo lá no banheiro? Onde eu jogo o papel que eu caguei ali, com todo respeito? Ele falou, não, cara, você joga direto no vaso, porque o cano lá aguenta, né? Aqui no Brasil, se a gente fizer é, isso... É, isso. Porra, se a gente fizer isso de uma semana, entope tudo, dá uma bosta sim, terrível, né? Sim, Literalmente. É, é diferente.
1: Tanto que eu ferria a privada aqui de casa, logo quando eu voltei, porque eu estava tão habituado a jogar tudo lá dentro, que eu cheguei aqui no Brasil, e eu estava dentro, eu estava ali dentro, eu estava ali dentro, tuf, ali dentro, tuf, ali dentro. Algumas semanas depois, meu pai teve que quebrar. <risos> o nosso... que eu consegui. É, é o nosso cano não assim, aguenta, né? Não aguenta, não aguenta. O buraco é diferente, né? Lá é diferente.
0: Mas, eu falei, Mas... Dessa, eu falei dessa minha experiência porque eu queria chegar no quando você vai morar nos Estados Unidos. Quando que você vai morar nos Estados Unidos?
1: Não, nesse ponto eu já tinha voltado dos Estados Unidos. O ponto que eu fui nos Estados Unidos foi um pouco antes, quando eu tava com a Americana, que eu fui pra lá, que eu passei mais ou menos quase três anos lá. Eu, eu, morei, eu morei exatamente em Austin, ah, mas a gente tá. ficava viajando bastante, sabe? Vocês foi estavam quando cuidando
0: eu da, da Marble Labs, que você falou.
1: A Marbles Labs, yeah, Marbles Labs, é isso mesmo,
0: tá. que era essa
1: rede aí, então a gente ficava mais que viajando mesmo, sabe? A casa era fixa em Austin, mas a gente ia muito para Dallas, para Houston, a gente foi algumas, algumas vezes ali naquela região do... É o Basso, no Texas, onde acontece aqueles filmes bizarros que, Foda. que você... Cara, é uma região bem legal, sério mesmo. Você vê a, a discrepância. Do lado, Estados Unidos, assim, bonitinho. Do lado, é uma favela
0: enorme,
1: assim, do... cortado é, não... por uma cerquinha, sabe? Bizarro, é... bizarro. Da bizarro. mesma
0: forma que tem muitos Brasils, também tem muitos Estados Unidos, né? É, são países muito grandes, com diferenças sociais, assim, absurdas, né?
1: Sim, sim, ainda mais aquela região ali que é bem, é bem, digamos assim, é bem perto do México, né? É uma, uma região ali que, que praticamente ali o pessoal fala, eles falam que eles chamam eles de ticanos, né? Que são, são os norte-americanos, que na verdade são mexicanos, que nasceram ali, enfim, historicamente falando que ali era tudo México, né? Sim. E, tanto que o ditado Gringo é dessa região, né? Nossa, Gringo, ali. Gringo Home, é, Gringo Home. Hum, caralho, green, go home. É, green, go home. o uniforme do exército norte-americano nessa época era verde. E quando eles invadiram essa região, os, os, os mexicanos falavam assim: green, go home, tá. green, go home, gringo, gringo. caralho. É... é real isso aí é, ou você
0: inventou é, só porque é bonito? É, não, que foda, não. Eles véio. contam lá. Eles contam lá.
1: Isso mesmo, eles contam lá. Sei lá se até quando que é verdade não, ou não, mas, mas é, é muito...
0: Faz, faz todo sentido, né? Faz todo sentido. Sim,
1: é um é estado popular daquela região ali do México, tá ligado? do Dos Estados Unidos ali.
0: É tá bem eu, da hora. O ATT, eu, a gente já rodou o um mundo juntos, quando é que você volta pro, pro, pra cidade de, de... Você volta ou então, você vai pra cidade de 10 mil habitantes que nós estamos hoje?
1: Então, é, saí da casa, o relacionamento não deu certo com essa menina aí, que eu achei que era seu futuro, mãe dos meus filhos. Certo. E falei, cara, é, nesse ponto, eu já estava começando a ter, a ter crises é, bem fortes, e eu realmente não sabia o que era. E eu tentei canabinol, me ajudou bastante durante um tempo, mas realmente não, não só ela não dava, só o canabinol. que na Espanha você pode plantar em casa, então eu plantava normalmente. Realmente me ajudava pra eu poder trabalhar e tentar ter uma vida normal. Só que só isso não dá, tá ligado? Realmente passava o efeito e daí? Certo. Voltava as piras. Então não dá pra ficar fumando 24 horas por dia. Certo. Aí, cara, eu acabei voltando pro Brasil. Isso foi em 2010.
0: Ah, beleza.
1: É, mais ou menos. 2010, 2011, eu acho, se não me engano. Voltei pro Brasa... E, enfim, no começo estava tudo bem, mas por ter mudado de ambiente e tudo mais, eu tinha um pouco de crise, mas era, era tranquilo. E um tempo depois começou a ficar cada vez mais forte, minha sorte, então eu fui à, à procura mesmo de especialista, fui psiquiatra e tal. E hoje em dia eu tenho um psiquiatra que vem aqui em casa, agora que a pandemia ele não está vindo, né? tá Porque é, meus pais são, são de risco, né? Os dois têm na faixa de 70 anos, então a gente prefere que não venham. Mas eu ainda faço às vezes, algumas calls por Discord com ele pra trocar uma
0: ideia. O, eu, vi, eu, eu entendo o que você falou aqui, ah, o desenvolvimento desses problemas, das crises e tal, é, advém muito do, do teu desvio, que você falou que você tem desde pequeno, essa coisa da adrenalina e tal, bababá, que é complexo pra caralho, é, né? Difícil de entender. Só que assim, a, você teve uma vida muito intensa até agora, né? Qu quantas vidas você viveu em 35 anos?
1: Cara, eu, eu, eu sou uma pessoa que, que... Eu tenho uma bagagem enorme para os 35 anos que eu tenho.
0: Então, você acha, eu... é, acha que essa intensidade tem também um fator aí pro o desenvolvimento dessa ansiedade, da, das coisas e tal? Porque eu vejo que as pessoas que têm uma vida mais pacata, não sei se, se tem, assim, sabe, uma consequência psicológica. Cara, é segundo o meu psiquiatra é... não é, tá. eu, eu já
1: tinha isso no meu DNA tá. nada iria mudar tá. eu poderia ter, ter vivido dentro de um quarto que não iria mudar eu já, tava, já, eu já estou predestinado a ter isso tá no, no meu código genético não tem como mudar
0: caralho é,
1: é... E eu acho que talvez o fato de eu, ter, de eu sempre ter sido porra louca assim, tá ligado? tipo ah, vamos mesmo, foda-se é, talvez é o que tenha me permitido a, a essa doença, essas coisas, não ter me encarcerado tão mais cedo do que deveria, porque na maioria das pessoas que realmente tem isso, as pessoas se, se, se fecham mais cedo, né? Não se permitem tanto. E eu, eu acho que me permiti muito. As pessoas falam pra mim, cara, tem que batalhar. Vocês não fazem ideia de quanto eu já batalhei, de quanto eu batalho mesmo. Uhum. Mas é que às vezes é muito forte, Giga. Às vezes é realmente é, como a gente fala assim, a sensação é de morte súbita, né?
0: Eu tenho certeza que você que vai sim.
1: morrer. É bizarro, é bizarro.
0: É, eu tenho certeza que sim. O Caralho, eu acho que eu já entendi boa parte da sua vida, sabia? Muito legal, velho.
1: Obrigado. O <risos> que,
0: que, que falta aí para trás de importante para a gente saber?
1: Cara, quando eu tinha 15 anos de idade, eu acho que você deve lembrar de um programa que passava na Globo ah. que chamava Fama
0: sim eu era muito eu era bebê eu não brincadeira eu lembro sim pode falar <risos> eu
1: tinha 15, 15, 16 anos por aí tipo ah, fama na, na Globo na Globo na Globo na Globo e certo. eu fiz teste para ser baterista lá Ai, tinha caralho. eu e uma galera que e fome. eu passei eu toquei eu fui baterista lá Você durante foi baterista uma temporada do Fama eu fui baterista do Fama durante ah, uma temporada que foda, cara. Foi, foi muita hora tocar assim com profissionais tá ligado que até então eu tinha aula de bateria e tal, mas eu não, não tinha tocado com, com, com pessoas que entendem a música daquele patamar, padrão, Porra. de qualidade. Porra. E, ó, foi uma experiência pra mim, cara. Foi uma puta experiência. Eu realmente assim entendi como que era tocar realmente numa, numa grande banda. Não... foi
0: o, Você consideraria como auge da tua carreira musical?
1: Sim, porque, cara, dura pouco tempo. Acho que foram, se não me engano, dois meses. Tá. É, mas depois teve alguns shows pelo Brasil, mas eu não consegui, Para eu isso de menor, me atrapalhava bastante, A gente tinha que pagar passagem para minha irmã também, pra ela ir junto. E ela trabalhava, ela fazia faculdade, e, tipo, acabou não dando certo, tá ligado? Né? Tá. Porque o por salário já não era muito bom, música não recebeu muito bem, por mais que eu era pra Globo, não era muito bom, tá? Tá. Então, tipo, meus pais falaram assim, pra eu seja menor, não, não adianta. Vai pra Europa com seus avós, porque meu pai nasceu em Barcelona, então toda minha família é de lá. É, vai para a Europa com suas avós, vai estudar que é melhor para você. Então, tipo. Mas eu sempre tive banda local, assim, com claro. os amigos, sabe? Rock? Coisinha, tipo... Rock and roll, baby, of
0: course. Ah. Ué, e o Mr. Catra, não é? Eu achei que fosse um, um grupo de <risos> funk, alguma coisa assim.
1: <risos> não. Na verdade, eu, eu não, eu não, eu não, eu não escuto
0: funk nem nada do tipo, assim. Uh -huh. que eu... Era questão vocal mesmo, da voz parecida. É, o, sim, esse sim. drive, né o rasgado e tal, é gostoso, é gostoso. O uhum. ATT me fala um bagulho se o, se o teu auge da carreira musical foi o, o Fama que é muito legal inclusive qual foi o teu auge na carreira de streamer?
1: Cara, eu espero que ainda esteja por vir eu acho que a carreira de streamer ela tem muito altos e baixos ela, realmente, muitas vezes a gente tá aqui com 500 pessoas e algumas vezes a gente tá com 200 outras vezes a gente tá com mil. Sim. E eu acho que ela tem muito altos e baixos. Eu acho que o é importante na carreira de um streamer é você con 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 consolidar, consolidar. Boa. É, consolidar uma, uma fanbase legal, um grupo legal de pessoas que. que, que, que te apoiem. Eu ia, eu, falar, acredito... eu ia
0: falar conciliar, eu ia te atrapalhar ao invés de ajudar. Desculpa, é, pois não
1: mesmo, assim, uma uma, uma fanbase, um, um grupo de pessoas como você tem, e você como eu no... <risos> venho o meu áudio foi
0: conhecido do Nox, é verdade, do Nox foi <risos> ah não, não pode ser, isso é muito baixo, isso aí é é, eu já, falei, eu já falei de toda a equipe isso aí, o, isso aí foi o auge dele, tô brincando irmão. Pode... <risos> pode falar, mas e aí deixa eu já emendar então, já que você tá falando do, da carreira de streamer Nessa tua resposta, fala pra mim quem é o ATT na Twitch hoje. Você tá fumando? O é, que, que é isso? Agora você me assustou. Tô brincando, tô brincando. Não, não é essa loiro, eu vou tabaco, tabaco. Eu vou desmaiar, inteiro, né? eu vou desmaiar. Tabaco, gás. Que... Eu nunca vi essas coisas, eu
1: vou desmaiar. Cara, é claro, eu já tive, em, já tive momentos maiores, principalmente quando eu tava jogando com o RP do Conan, com certeza. Acho que foi meu principal auge. Mas é como eu estava falando para você agora. É... É, uma, é uma carreira que ela tem sempre altos e baixos. Né? Você certo. tem que sempre se apoiar e sempre tentar, como eu disse, consolidar uma, uma fanbase para você ter a, a, o pessoal que te apoia, que acredita no seu potencial, na sua carreira, no seu, na sua forma de pensar, na sua forma de interagir com o público. Perfeito. Cara, eu acho que hoje eu sempre tento ajudar canais menores, de uma forma ou de outra. É, eu sei que eu sou pequeno, mas ainda tem gente menor que eu. Bem menor, eu sempre tento ajudar, sabe? Eu, eu jogo com pessoas que são menores que eu, é, eu sempre tento ajudar o próximo, não importa. Eu vou continuar fazendo meu conteúdo é, até que apareçam novas oportunidades. E, cara, eu acho que eu sou um cara muito aberto a tudo, Giga. Eu sou um cara que gosta de, de ter, de participar de coisas novas e ideias, como esse bate-papo com você aqui, pô, fantástico, eu achei sensacional, sabe?
0: Eu Ei, acho que eu só. Você tá falando mais devagar. É raro esse momento. É, difícil. <risos> é gostoso também. É legal também. Não é só rápido. Eu gostei. Esse ritmo é bom também. Esse ritmo é bom. Eu Tem um acho calminha que, gente. Eu acho que esse tabaco aí tá te fazendo bem. <risos> não é ser loiro. Não
1: é ser loiro. Não é celoiro,
0: gente. Você. o oh, ATT, Você acha que. Eu tenho isso também às vezes, tá? Você acha que ajudar os streamers menores de alguma forma você tá retribuindo o que fizeram pela gente? Porque, pô, né? O que fizeram por você? Sim, você vê sim. dessa forma, porque a Twitch tem muito isso de comunidade, né?
1: sim sim e a própria comunidade que te apoia ela tá lá vê isso como uma forma legal também porque esse 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 streamer pequeno que você está ajudando ele tá a comunidade dele também fala caramba que cara da hora e, e então você acaba ajudando e se ajudando sabe sim. porque querendo ou não essa comunidade essa pessoa também acaba vindo vem te prestigiar um momento ou outro que fala caramba que cara da hora ele realmente está ajudando o próximo então acho que é, é meio que uma comunidade muitas pessoas vêm a, a Twitch, um streamer, um criador de conteúdo como se a gente fosse uma, uma, uma briga de números pra quem tá com mais número e eu acho que quem vê dessa forma realmente não é um criador de conteúdo é, é um psicopata querendo dinheiro o tempo inteiro eu acho, é, eu acho que a gente assim, a gente tem uma comunidade, a gente não se importa muito é, eu acho que no âmbito geral, você é que você me entende sabe? a gente tem essa coisa da gente cara, de se ajudar Sabe, o Giga tá ali hoje, o, o Yoda tá ali, o AT-AT tá no outro canto, vamos jogar um jogo junto, sabe, essa coisa da de, de gente, a comunidade, o público
0: vê isso e fala, caramba, que da hora, os dois extremos favoritos, eu tô jogando juntos e tal. Ah, a galera unindo esforços, você diz assim, né, pra, uh -huh. pra fazer uma coisa pra todos, né?
1: Exato, exato. O...
0: Não sei,
1: eu penso
0: Sim, não, você tem toda a razão. Me fala uma coisa, ah, como é que tá o ATT daqui a dois meses, daqui seis meses, daqui a um ano? Quais são os planos do, do... Eu sei que é difícil pra caralho planejar a longo prazo, né? Principalmente quando você tem uma condição, que nem você tá falando, que é a questão... A gente já falou disso o papo inteiro, né? Eu sei que é inevitável cair nisso de novo, é foda e tal, mas dá pra planejar o futuro?
1: Cara, eu acho que a gente que é, a gente que é streamer, eu talvez não sei, você não seja assim, mas eu sou muito assim. Eu, eu, a gente vai planejando conforme, conforme vai vindo as, as, as oportunidades. Por Sim. exemplo, agora a gente está com um plano, todo o pessoal, de a gente jogar um, um rush. Que vai ser um rush, é um, uma espécie de um PVP, um soft RP. que acho que vai ser um projeto legal, que vai estar tá acontecendo agora. Tem vários streamers já que estão encabeçados lá dentro
0: até te convido se você quiser participar, que vai ser bem aula. legal mesmo. Cara, eu vi que tava pegando lá fora, mas que legal, que, exato, que, que é, bacana exato. ver que vocês estão planejando, legal. A, pô. A,
1: ideia, a ideia mesma que tem na Espanha, a ideia mesmo que tem nos Estados Unidos, em Chattano, o pessoal já trouxe na verdade pro Brasil, o pessoal já tá fazendo isso, e eu fui convidado a jogar lá também, e, pô e pra mim falaram, chama quem você quiser, e eu tô chamando o pessoal, porque esse é amigo meu. Obrigado. É a curto prazo, né, Agora, pensar, tipo, futuramente, eu não sei, eu realmente, eu tenho os projetos de dublagem, que eu tô trabalhando com o pessoal, dublando umas coisas aí, que tá indo, o pessoal gostou da minha voz, tá indo legal. E eu vou seguir forte, firme forte com a mainstream. Meu plano é sempre maior se um dia eu ser um grande streamer, um grande big, big doll. Eu, meu sonho é ter uma página, um, um um, uma, uma espécie de um hospital online para a primeira procura da pessoa que sofre de agorofobia, síndrome do pânico, poder buscar a primeira ajuda, porque a maioria das pessoas, quando passam com isso, ela não consegue ir no médico, você não faz ideia de quantas milhares de pessoas me mandam mensagem, ou quantas milhares de pessoas passam por isso e realmente a pessoa não consegue ir no hospital. Ela não sabe para quem é recorrer. Ela não entende, ela não consegue abrir a porta da casa. Como é que ela vai para o hospital, porra? Então, a minha ideia de eu poder bancar isso financeiramente é ter um hospital online com psiquiatras que eu possa pagar por, pelas consultas das pessoas que, que agendarem lá, sabe? Assim. É. Mas aí eu estou sonhando bem longe. Mas é
0: legal. É legal É, legal é sonhar show. longe. Pô, sonhar é de graça, não é? É, graça, é de graça. É de
1: graça. É. Enfim, é uma coisa que eu vivo sempre falando, que é uma coisa que eu, que eu quero fazer antes de morrer, sabe? Nem que assim. eu tenha que vender tudo para poder fazer isso.
0: É, é bonito. Ah, e tem muita gente que passa por isso e além de não conseguir o primeiro socorro, ainda tem que ouvir que é frescura, né?
1: Frescura, é frescura, é frescura, perde emprego, perde namorada, perde tudo, cara. E a pessoa acaba fazendo uma merda na vida dela, quando na verdade é só tomar aí um Proximax, aí um rivotrio, ter uma conversa legal com um psicólogo, com um psiquiatra, uma semaninha depois não tem mais nada e volta com a vida normal. Foda, né? Dá,
0: é. uma, dá uma reajustada na química, já a vida já Exato, dá uma.
1: É, muitas vezes é, é, é psicológico, mas muitas vezes é um reajuste químico. Seu cérebro realmente precisa daquela química para ele voltar a regular corretamente os seus níveis de adrenalina, endorfina, paradofina, termina camina e vamos assistir <risos> é, cara. É,
0: é. Obrigado, O cara. Hum. teve alguma coisa que eu não te perguntei que você gostaria de falar pra gente? Tem alguma é. coisa que você quer falar pro chat? Alguma coisa Agradecer. que você gostaria de falar para quem tá começando?
1: Cara, quem tá começando... muitas vezes Muita gente pergunta isso para mim, acho que você deve ter... A gente deve ter vindo aqui perguntar para você também, né? Cara, dá dicas de ser streamer. A única coisa que eu sempre digo é... Abra live, vá e faz. Não tem segredo, não tem um, um livro para você seguir... Você tem que ir e fazer. Enquanto você não foi e, tá, e fez, tem alguém fazendo no seu lugar. Então levanta essa bunda daí, vai, a liga o stream e vai fazer.
0: É isso. Quando, ah, ATT, a é a a quando que você acha que eu devo começar a streamar? Eu acho que você tem que começar a streamar, todo dia. Agora, <risos> agora,
1: agora, né? você faz stream, cara. Enquanto você tá pensando em fazer, já tem gente fazendo, é o que eu sempre digo
0: né? e quanto mais é, o tempo passa, vai ficando mais difícil de se destacar, porque mais pessoas, mais concorrência, no sentido, tá. de, no sentido de visibilidade, né? Porque é claro que a gente concorre, mas não diretamente, né? Então, quanto mais a pessoa espera para começar, mais difícil vai ficando, né?
1: Também, e também a própria Twitch está dificultando cada vez mais para os streamers pequenos se destacarem é, com... Em coisas, por exemplo, como ADs, por exemplo. Antes você recebia uma porcentagem, agora você recebe bem menos. E cada vez vai ficar menos, porque tem mais streamers fazendo. E, enfim, a gente entra num outro de processo aí que eu não entendo muito bem, que é esse lado, esse lado financeiro, esse lado... Enfim, que eu, eu realmente não entendo. É. Mas, é... E, claro, cada vez é mais difícil. Então,
0: cara, você tem que levantar e fazer, não tem, não tem outro jeito. Sim, sim. Aí vai. Levantar e fazer, e fazer o mais rápido possível. Eu senti que você ia falar de rerun ali. Quer falar de rerun?
1: Cara, eu. Eu não gosto de rerun. Eu, 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 eu sempre falo assim. É, pessoas têm que ser respeitadas. Opiniões uh -huh. nem sempre. Sim. Eu te amo pra caralho. Sou muito fã de você, mas eu não, odeio não. rerun.
0: Eu sei, eu sei.
1: E, eu sei. eu odeio rerun. Eu acho que tipo, realmente prejudica canais menores.
0: Mas você eu não quero acha? falar mais
1: disso. Não, eu acho que prejudica canais menores menores, é, é a minha opinião Sim. eu acho que ela é realmente prejudicante. tipo assim, é, no, por exemplo eu vejo lá um, 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 um gaulês que terminou a stream dele com 10 mil pessoas, ele podia dar um gank em alguém e, e poderia revelar um novo ATT tá, poderia entendi. revelar um novo ATT. é o que eu penso é, posso estar errado? Provavelmente sim
0: com Não, a memória das coisas mas que eu você pensei. tem todo o direito de ter a sua opinião e, é, e sim e, como é, eu o que eu falei. Coisa. Eu, acho que não ah. tem, eu acho que não tem muito certo e errado nesse caso aí, não. Eu acho que cada um toca o seu trabalho da melhor forma possível. É claro que, e, da mesma Exato. forma que eu respeito a sua opinião, uh, eu também respeito o trampo que o Gaulês faz da forma que ele faz. né? Embora ele talvez não ajude ah. um streamer com um, gan com um gank, com o um host, ele tem a galera que ele ajuda pra caralho. Mas eu entendo o que você tá falando, tá? Eu entendo o que você tá falando e eu respeito a sua opinião, como eu já disse né
1: essa eu, tipo assim, não tô tirando o mérito da pessoa, dela ter conquistado aquilo, tipo assim você conquistou sua comunidade, foi graças ao seu trabalho, foi graças ao gigante Richard tá ali levantando, sentando a bunda da cadeira e criando o conteúdo dele, porque todo mano, vocês não fazem ideia, chat, quando é difícil streamer não é fácil. Ah, mas a, a gente, mas a gente
0: também, coisa. a gente recebe um monte de ajuda, né, irmão? Tem um monte de gente sim, que. A gente influencia. é privilegiado pra caralho. A gente é privilegiado pra caralho. Enfim. Branco, homem. A gente é privilegiado
1: a quilômetros de uma galera enorme. E a gente, sim, mas digamos assim. É... Você não gostou? É, é pelo seu trabalho, cara. Não sim, pode dizer que, que não. Sabe? É... Enfim, é pra ta... essa plataforma permite. Quem sou eu para dizer que não, né? Mas eu, eu particularmente sou contra. Eu não faço. E se a pessoa faz, eu, eu respeito. Mas não apoio, tá ligado? Você é um fofo, tá? <risos> <risos> obrigado, Giga. Tá tamo bom? junto, meu lindo. O... Obrigado, pelos, mano,
0: obrigado Ei, pelo espaço, meu lindo. Irmão, eu que agradeço o papo. Obrigado, Tai. E gostei de entrar nesse assunto também. né? Tem uns assuntos meio espinhosos. Mas eu tenho certeza que qualquer assunto que a gente entrar pra conversar a gente vai conversar e vai se respeitar, porque você é um, é um cara sensacional. Sim, sim, cara, o... respeito sempre. Obrigado hum. pela tua presença, tá?
1: Obrigado, Giga, obrigado mesmo pelo convite. Cara, eu sou seu fã, ah. não é de hoje. E, enfim, obrigado mesmo, obrigado. Conte comigo
0: po... no que você... Então, Estamos daqui junto, a ali, pouco dá. vai estar tá rolando o Rust, ou vai estar tá rolando algum outro projeto seu, e eu gostaria que você voltasse pra gente continuar mais o papo aí, tá bom?
1: Com certeza, obrigado. Obrigado do fundo do coração. Obrigado, chat. Obrigado, Giga. Um beijo no coração, sorrindo maravilhoso.
0: Essa voz é um pesão. Eu que agradeço, chat. Eu volto daqui a pouquinho para gente se despedir. Obrigado a TT pela presença, chat. Eu volto daqui a pouco. Tchau, tchau. Até já.